0: 大家好！如果你想知道华语界芝麻绿豆的小事，或是惊天动地的大事，欢迎收听《华语大小事》。我是主持人小金姐姐。今天这一集节目啊，小金姐姐也是采取岳阳连线的方式来访问。小金姐姐邀请到的这位特别来宾，是目前在日本生活的广岛学霸哦。这个学霸是爸爸的爸哦。广岛学霸，请跟我们的听众朋友们打声招呼吧
1: 。好，各位听众朋友，大家好，我是广岛学霸。那我现在在日本呢，从事教育工作，很高兴可以跟大家分享一下我的一些大小事
0: 。好，谢谢，谢谢广岛学霸。那我想请广岛学霸简单的自我介绍一下，跟观众呃，跟我们的听众朋友们聊一聊你自己吧
1: 。嗯。我虽然是在台湾受教育的，但其实我爸爸是香港人，我妈妈是菲律宾华侨，从、嗯嗯、小就是一个华侨世家，程<笑>度而言，算是多元多文化的环境下长大的
0: 、嗯
1: 嗯。后来就是、欸、这样子
0: 的话、啊，请问您的国籍是？
1: 我的国籍是中华民国。
0: 哦哦，因为你刚刚说爸爸香港，妈妈是菲律宾的华侨，其实小金姐姐认识你那么久了，嗯、我现在才知道，<笑>就是你的背景。Oh. 那你说从小在多语言多文化的环境，想要请问一下广岛学霸，你在从小在家使用的语言是什么？
1: 其实我在家使用的也是华语，嗯、但是华语可能带了不同的腔调、嗯，例如说广东腔，或是粤宾华侨的腔调。哦、
0: 对对对。
1: 那我知道这两个腔调不能参考，所以我在学国语的时候，嗯、我很重视我的发音，嗯、因此我现在才有办法教华语。嗯嗯
0: 嗯。那你现在你刚刚说到现在住在日本哦，啊、呃，那为什么要叫广岛学霸？要不要跟我们说一下呢？
1: 一来，其实我住在广岛嘛。我为什么住广岛？是因为我留学的时候就在广岛，我喜欢这里的环境。嗯,嗯,嗯然后呢，学霸呢？因为我现在在攻博，博士三年级，虽然休学中，但是。毕竟都走到这个地步了，某种程度而言，也被亲朋好友认为说是一个学霸。但是我又不喜欢“阿七”的“爸”这个字，所以就改成“爸
0: 爸的”的“爸”。爸爸的爸，照顾
1: 别人的孩子的感觉。啊
0: ，好亲切的名字！广岛学霸。啊、那我想要呃，帮听众朋友们问一下哦，请问一下广岛学霸，可不可以跟我们谈一谈您自己的语言教学经验
1: ？我。其实我是日文系毕业的，后来呃研究所就是来广岛大学念日语教育研究所，不过同时也是那个正大的第一届的华语师资培训班的学生，因为小时候，来日本之后可以教华语。嗯<笑>、啊、嗯，那时候小金姐姐是我的老师。
0: 也太久了吧，<笑>这个。<笑>那是哪一年呢、啊？二零那是二
1: 零零五还是零六、哦？天
0: 哪，二零零五你还记得这件事情？对对,对，我、嗯、时候穿着
1: 旗袍那个粉末登场，让我我穿
0: 旗袍。
1: <笑>对啊，我印象真的假的
0: <笑><笑>、欸？其实我那时候在日本教书，我也穿旗袍式的衣服去上课，因为让学生印象比较深刻。好，回来回来，继续广岛学霸，您说您在台湾是念日文系。然后到日本去念硕士，是什么专业的硕士啊
1: ？呃，日语教育的
0: 专业。嗯、oh, 嗯、uh, uh, uh, 嗯，那后来？或、就是教育
1: 学方面的。嗯
0: 嗯嗯嗯，后来教。后来毕,毕
1: 后来在日本教华语，然后毕业之后呢，在台湾就是同时教日语跟华语。嗯
0: ，两种都教就对
1: 了。都教。嗯
0: 嗯。然后之后就
1: 是走师资培训的，
0: 是
1: 道路，是 oh. 就是在正大曾经也兼过课，后来就是在日本。呃，后来后来我就回，就是说又回到日本的大阪
0: 、嗯，然后在
1: 大阪又教了两年的日语跟华语
0: ，一起同时啊
1: ，同时是是我一,一起来都是同时教日语跟华语
0: ，双生派，本身
1: 也没这么想哦，可是就是一直就是这样的套路，我一直一直
0: 对，嗯，那现在呢？现在您教的是什么
1: ？现在我教的是日语的师资培训,训是。还有就是日本的学科
0: 。哎，等一下，我先暂停，就是打断一下。您刚刚说您教日语的师资培训，这个概念有一点奇妙，嗯、你知道吗？就是我、哦、我的意思是说，对日本人来说，是一个外国人来教日本人怎么教日文呢
1: ？对，就是就是
0: 很有趣。<笑>如果今天有一个日本人来台湾教我们怎么教中文，我们会觉得怪怪的吧？
1: 嗯，他们当然也觉得怪怪的对，是上过课以后就觉得不奇怪，嗯、因为我本身是个学习者
0: ，是是，我更能
1: 了解学习者需要。对
0: 对对对对、嗯，所以其实你具有呃日文的老师所没有的经验
1: ，对，因为你自己学日文嘛，嗯，哦
0: ，这就是您呃上那个日语师资培训的特点。好，那听说啊，您现在开了呃在日本开补习班是吗？哦，对我开的
1: 其实是学科的补习班
0: 。学科的补习班，这为什么？为什么
1: ？呃，主要是因为在日本的，就是华侨原本是在想说这些华侨的小朋友嘛，他们语言的话，华语教室其实不是那么难找，当然夜商教学也有，但是他们更大的烦恼是说，就是日本的这些学科，国语、英文、数学之类的学科呢。呃，他们用华语呢，没办法嘛，因为老师是用日语上。对对。日语对他们来说又太难了。嗯。所以我必须要用两种语言，甚至两种以上的语言来教导，因为知识本身呢是没有语言的限制
0: 。对对对。对啊。像是您的意思是说，您的学生是华裔的学生，还是日本的学生？其
1: 实原本设定的是华裔的学生，可是不<笑>好的日本的学生都来,都来了，所以我的学生。嗯，九成是日本的学生，一成是。真的、哦。那他们
0: 的年龄层呢
1: ？大概小学三年级，呃，一年级也有，小学一年級到中学二年级。
0: 嗯,嗯。哦，这个年龄层跨得還的还蛮蛮大耶。然后学科，你要教各个科目吗
1: ？对，我就是负责呃国语部分、嗯，就是作文啊、汉字解定啊。然后有一些就是文科的科目，例如说历史啊。对
0: 对对，这方面。嗯嗯嗯，所以你可能同时会用中文来教历史，然后也有可能对日本学生的话是用日文来教历史
1: 。对对，双语的孩子的话就是用双语来教历
0: 史，
1: <笑>因为他们教科书是日文，<笑>你不可能教他中文名词，他们到学校还是那有。
0: 对对对对对,对，哦，这个真的太了不起了耶！可以用呃不一样的语言，用双语来教学生学科，嗯嗯嗯,嗯。那您现在念的博士是什么专业？是
1: ？我现在念的专业其实是双语教育，双语就是像是、嗯、就是像加拿大之类的有那种两个语言同时使用的学校，是、就是、是,是是，是他们叫沉浸式的学校
0: ，对对。
1: 那就是我们的主张，就是说双语儿就是要用双语去教导他们的知识，让他们有好跟判断能力。嗯嗯嗯嗯。这个领域跟华语跟日语教育不一样啊對。对。
0: 对。那在教学的过程当中啊，您觉得，比如说您用双语来教学生学校的学科，有没有遇到过什么样的困难
1: ？遇到。与其说是困难，不如说学生一开始会不太适应。就是，哎、欸，这个老师怎么忽然间讲华语、嗯？然后他手足无措，因为日本就是大家都讲日语嘛，對所以他环境久了就也不喜欢在外面公开讲话。对对对，所以一开始适应需要点时间。然后还有就是学生九九乘法表嘛、嗯，他中文可以背、嗯，可是呢日文不会。对，但他不知道在写日文考题的时候，可以把中文学到这个知识拿来应用。这个、是什
0: 么意思啊、嗯？就是他用中文背、嗯，但是他手写出来是阿拉伯数字，其实是 OK 的
1: 。嗯，但是他就是日本的九九乘法的教育很强调你要用日文背嘛
0: 。哦。
1: 以及以及文，以及以及上，以<笑>及用哦，用这种，哦、就是强、哦哦。然后呢，就一要说出来。可是呢，保、嗯、中有中文的九九乘法表。对。但是他不能用中文说，他只能用。但是他日文就说不出来，那日文说不出来，他在写考卷的时候呢，因为他们都是说了以后写嘛，是，那个声音在自己的内心就出不来，他就不会，就叫惩罚。后来我跟他说、嗯，你就用中文去想，然后把数字写出来就，对
0: 呀、啊，不用经过日文的声音嘛，对不對,对？我们
1: 觉得理所当然的事情，其实对小孩来说那是需要适应的，这也是双语教育最贵重的地方。
0: 呃，您教授的课程这么多元呢、哦，有日本的孩子，有华裔的孩子，你觉得在教法上面，或者是说学生的反应上面有什么不一样
1: ？华语的孩子还是比较活泼，嗯、然后比较会举一反三，举一反三，但是有时候不太听话
0: ，不太什么？不太听话
1: ？不太听话，但是也不是说，<笑>也不是说就是说就是不愿意上课什么。嗯、uh, ，那日语的孩子，日本的孩子呢，是一开始感觉很乖， uh, uh. 到后来呢也会开始有点躁动
0: ，因、uh、为
1: -huh. 因为他们习惯了一个环境之后呢，他们就会看说，哎、欸，这学生，这是对老师其实还蛮温柔的
0: ，嗯嗯嗯嗯，就会伺机耳动，
1: uh -huh. 所以华语的孩子呢，就是他可以在边学习的时候呢，然后呢边去进到边去。活泼的去应用，可是日语的，也就是说，你要让他在一个集中的状况之下，他们才有办法学习。嗯
0: 嗯嗯，氛
1: 、嗯、围不对的话、嗯，他们没办法把学习跟反思跟呃表达自己的意见，把它当做结合
0: 在一起这样子。对对对,对。然、哦、后，所以还是有一些差别在学习上面。啊、嗯嗯嗯嗯嗯。那在教学的过程当中啊，有没有什么让你印象比较深刻的事情呢？
1: 嗯，我在台湾曾经教过一个学生，然后呢，他就是说来上我的日文课，呃，然后他那个时候是十四岁吧，然后就是非常内向，不愿意就是做一些练习
0: ，就是跟
1: 同学做一些练习。
0: 嗯
1: 嗯，那我这人比较心软嘛，后来我就一对一跟他练习，就是别人在做一些团队练习的时候，我就。空档去做，这老
0: 师怎么那么好啊？
1: <笑>我自己那个时候也蛮怀疑自己这样真的行吗？可是他后来就是说学了一年，后来毕业了，高中也进了日文科，然后跟朋友一起来日本自助旅行的时候，发现说自己其实是可以跟别人对
0: 对有
1: 沟通的，然后那一刻开始他就有自信，嗯
0: 嗯嗯，开、嗯、始有
1: 自信也人也变外向，是后来呢就是不到大学就考到了那个日文的 N 外。
0: 哇、哦，好厉害！嗯嗯
1: 嗯嗯，然后现在是我的翻译助理，还有帮我在处理一些日本，就是一些事。所
0: 以他也在日本吗？现在没有，他在
1: 台湾。哦、我跟他都是现在，嗯
0: 嗯,嗯。现在在做他
1: 一些工作的。
0: 对对对，他翻的
1: 东西有时候我觉得比我翻的还好。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯。就所以你你真的还蛮重要的哎，老师很重要哎
1: 。对、啊，老师很重要，而且老师的。工作我觉得不只是教而已，是
0: 是是,是。因为教的话，现在
1: AI 也能教啊。那,對,那对，很多知
0: 识，其实他们上网也查得到。哎就是，嗯嗯嗯嗯，所以刚刚提到的这个，就是那个呃，本来他国中二年级很内向，然后你跟他一对一的练习，你知道他学习的难点在哪里？我觉得对老师来讲，对学生来讲，了解学习难点真的很重要啊。其实呃，小金姐姐还有一个名言叫“没有不能教的学生，只有不会教的老师”。我不知道、啊、您同意吗？
1: <笑>你当学生没办法配合你的时候，那。是老师要调整的，而不是是是
0: 是，对对对对对，嗯嗯嗯嗯。那还有吗？还有没有什么其他让你印象比较深刻的事情啊
1: ？让我印象比较深刻的事情啊，嗯、就是说，也许我们当老师想的东西，可能都是教书嘛。
0: 对对。但
1: 是实际上呢，就是说，尤其是这种学龄的孩子啊，是他的状况其实跟家庭的状况也有很大的关系。嗯嗯
0: 嗯嗯，怎么说？哦
1: 简单来说，就是说，例如說他跟父母吵架了，然后上课了，那这个时候就是说，他的学习状况当然不会很好。是。但是你知道说，哦，原来他跟父母吵架了，那几个孩子，嗯、那其实这个方面你稍微让他，就是稍微让一下，然后就是多陪伴他一下的话，他就也比较能进入状况
0: 。嗯嗯嗯，所以要去了解，不是只有课业上的事情，还包括他的生活、對對對他的背景。然后来帮助他就对了。对对嗯嗯，好，那我听说啊，广岛学霸拿到了日本儿童心理辅导的证照，可以跟我们说一下这是什么样的证照吗
1: ？就是现在的孩子其实蛮多有一些心理，也不能说心理疾病，就是说可能因为父母工作忙，或是老师的指导比较严
0: 格，尤、就、其、是、在内地
1: ，那他们或多或少都有一些心理问题。是那。这个执照主要的内容就是说，透过一些方式呢，引导孩子，就是心理就是比较恢复正向的那个方向。嗯嗯,嗯,嗯那小孩子当然你不能用语言嘛，成人的心理辅导可以用语言，但是心理辅导都会用一些游戏啊，或是说用绘画之类的去观察小孩子的心理状况
0: 。嗯嗯,嗯我就
1: 是觉得说，我对小孩的观察应该要再更入围，所以我才说拿这样的一个证照。嗯嗯嗯,嗯
0: ，那这个证照啊，你觉得在您的教学当中有很大的帮助吗
1: ？例如说，有孩子就是说非常不愿意，就是说学习
0: 。对对对。他画画，那
1: 我从他的画里面，我就可以知道他的状况
0: 。哦你話話是是，那这样画是不是？让他画画，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯
1: 然后我再把这个画呢拿去跟他们的家长分享，嗯、然后呢，小孩现在是这个状况，所以。如果说一开始就是强迫他那那种叫知识化的学习的话，到、嗯嗯嗯啊、成熟，那家长因为有证据了嘛，<笑>有证据，<笑>家长也比较容易被。能不
0: 能举个例子啊？如果可以的话，给我们举个例子，说小孩画出什么样的话来，然后你看到了什么
1: ？嗯、例如说，小孩的，就是说在画画的时候呢，他的那个笔迹很很用力、嗯哦，然后呢，很粗犷。对，你你光是从笔记你就可以知道他这个呃、这个、情绪是什么，他那这样子代
0: 表什么情绪啊？如果笔记又有一些压抑，有一些压抑，嗯嗯,嗯，对
1: 。呃，你唱歌来讲的话，就是说他可能现在就在唱一些这个愤世嫉俗的歌的歌<笑>然后，嗯然后嗯。或者请他画他们全家福，那个爸爸妈妈画的很大，但是自己画得很小的画，那可能这个潜意识上面就是说父母的管教有的时候可能太过头，让小孩子就是说。感觉没有那个立足之地，对，嗯，压力
0: 很大这样子的感觉，对对对对,对,对，哇，哦哦哦，这个我我觉得这个比单纯的只教知识来讲帮助很更大哎
1: 。因为如果是成人的话，真的就是教知识教练习
0: 对、啊、不可以对，
1: 可是小孩的话状况真的非常多，不是说他愿意来你就愿可以教他，应该是另外一方面我也不想开。这样的一个补习班，是是是就是他来就是写写一大堆都回去，嗯、他们不像写的就已经两三倍了。嗯、你在这边再多写有什么意义吗？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，好。那所以啊，您觉得呃，除了教学科之外，还要能够观察，还要能够陪伴小朋友的学习，这才是最重要的事情。对吧？对，是。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯。那您自己的小孩呢？听说也是在日本念书哦。那他们是不是遇到了像您这样的老师呢？愿意陪伴的老师，要不要跟我们分享一下？
1: 好啊，我小孩，嗯、我我小孩的那个，应该说那个老师运很好。嗯、老师运很
0: 好。<笑>嗯、很好
1: <笑>对，就是我女儿，呢，她是上那个日本叫做“好多梦园”，就是有点像是保育园跟幼稚园。又教育又又又照顾照顾这样是，然后呢，他遇到一个老师，是一个基督徒的老师，对，然后很特别的，他是一个男性的老师，嗯嗯嗯,嗯，然后他跟另外一个女老师搭配带他们班带了三年，嗯
0: 嗯，
1: 就是。不管是在就是说身心的健康，或者说小孩的那种就是自律，或者说在他的那个就是说观察事物的敏锐性，或者是说这个耐心、嗯，他们都教得非常好。对对，嗯。那我儿子的话呢，就是说一开始在日本小学上课，跟朋友之间可能不是那么的顺利，但是老师也会帮忙他们去处理、嗯。我这边的话，其实我只是就是就听他们状况怎么样，然后呢。适时的给他们一些建议，也没有过度干涉， oh, uh. 或是说啊，我小孩可能在学校不愉快，老师你说你该怎么办？当然比较严重的时候有一两次，嗯、uh -huh.
0: ，但这老师也
1: 都很愿意沟通，
0: 对对对
1: ，我日文也不错，所以老师本身对我也就是像对待一般的家长一样，能够， uh -huh. 嗯，就是在同一个平台上面去沟通， uh -huh. 我之前是有一些家长。日文不太好，老师也不知道该怎么沟通
0: 。嗯嗯嗯嗯。我曾经有
1: 帮过翻译，或是说一些，
0: 就帮老师跟家长。
1: 对对对。哦哦哦
0: 哦哦，好啊。那我觉得啊，其实刚刚广岛学霸一直强调那个陪伴学习这件事情，其实我也蛮同意的。比如说，有的时候像我我的孩子比较大了，他们念国中跟高中。那小的时候，我也是陪伴。其实这个陪伴啊，我真的就是我们在同一个空间里面。那可能我看我的书，然后他们做他们的事情，他们写他们的功课，互不干扰。可是他们知道我在他的身边，嗯，总不可能说大人啊一直在那边讲手机、划手机，然后你要小孩去写功课，要好好的念书，这也不太可能嘛？或者是说，真的要能够引起？呃，孩子的学习动机，让他们好好的去学习，而不是说只靠压力，还是说权威这样子哦。因为像我，我也举一个例子啦，我儿子自己在学日文，那他本来是因为打电动
1: ，<笑>嗯、对对对，对，然后后来他
0: 就手机去下载一个 app， 每天好像因为那个 app 上面教日文是好像打电动会过关的。嗯，然后他就默默的，哎，已经连续哦每天学日文。但是他跟我说：“妈妈，我已经连续学了三百多天。”然后就说：“妈妈，我想要去考日文检定。”我说：“好啊，你去考啊。<笑>”然后就自己最近开始念书，因为快要考试了嘛，七月要考。然后就开始主动来问我问题哦。我觉得这个真的蛮奇妙的，就是找到那个开关，然后开对了，他就会很有兴趣去学，反而不是。老师去教他日文这件事情，而是他有兴趣去学，然后去问你哦、嗯。好，那刚刚啊，今天广岛学霸跟我们分享了他从担任华语日语双声道的老师，到攻读双语教育的博士，后来更进一步取得日本儿童心理辅导的证照，甚至还在日本开了语言教室。这条路真的是越走越宽广哦。那最后啊，想要请广岛学霸用一句话来说一说您的教育理念吧。嗯
1: ，我的教育理念呢，就是了解学生的需求，陪伴学生一起成长，然后跨越语言文化的藩篱
0: 。哦，真的，这个这个精神真的很重要。了解学生的需求，陪伴学生一起成长，跨越语言文化的藩篱。其实啊，小金姐姐偷偷 f o l l o 广岛学霸的脸书，然后我看到两句话，我觉得非常的感动哦。广岛学霸写的是：“我教的是人生，我教的是方向，我教的是疗愈，我教的是陪伴。”广岛学霸要不要再跟我们补充说明一下这两句话的意思呢？
1: 这两句话其实很简单，就是说一个人他的人生有目标，然后呢，他周遭有可以帮助他的一些心灵，或是有一些困难的时候能够帮助他。对。他在这样的一个正向的轨道，就是充满爱的正向的轨道状、嗯嗯、况下，他学什么都快
0: 。对对对，啊，这个、很。曾经以
1: 前在美国有一种教育呢，嗯、就是就是随小孩子喜欢要学什么，
0: 是学校
1: 安排什。么。嗯、那有才就是学钓鱼学了十八年，十、嗯
0: 、八年钓鱼不是、哦、年，
1: 好像是八年还是十年，我忘了，嗯嗯嗯,嗯,嗯也是有点夸张、嗯。但是呢，他呢，最后在这个学校的最后三年，他觉得说他要开始学城市设计，对，然后三年后他就成为一个城市设计的专家，是
0: 是是，然
1: 后在 IT 企业工作，嗯，所以我不把教育想的那么难、嗯，人都有自学能力。
0: 对对对啊
1: ，自学能力就是被社会的压力还有、嗯。教育上面去营造出了各种压力，去给他阻止，所以说他们没有自学能力。到了大学以后，高中学的东西全部都忘掉
0: 。对、啊、我们呀，
1: 刚刚说吗？这不是高中学过的吗？就是就是这个道理。<笑>嗯嗯
0: ，很容易就丢掉了
1: 。就是很容易就丢掉。那为什么丢掉？因为根本没有，不是不上心，是根本没有那样的一个好的身心机灵的状况，对，去进行学习这件事情。嗯嗯嗯嗯嗯，人要在一种。开放，然后呢，对事情、对世界充满好奇的环境之下，才有办法去学习。是是
0: 是
1: 。而现在本本末倒置嘛，希望他们学习开、嗯，开始对这个人世间，希望可以开放一点，或者说心灵开阔一点，不可能啊！我们都经历过那个联考的压力，对对对，嗯，很很容易让人家封闭那个学习，然后到了社会你就变成一个活死
0: 人。嗯嗯嗯嗯。二十岁到六十
1: 岁，<笑>同一个模式打天下。然后问他说：“哎，你以前读过唐诗吗？”啊，唐诗都忘掉了。对，都还给老师了。其
0: 实啊，小金姐姐觉得广岛学霸已经不只是语言老师了。我们常说，当老师不只是金师，还要当人师。那我也常常跟我自己的学生说啊，因为我的学生以后大部分是要当小学老师或是华语老师。我常常跟我的学生说，老师是学生模仿的对象。那我们也听过一位教育学者啊，弗禄贝尔他说啊，教育之道无他，唯爱与榜样而已。所以老师在做什么，老师是学生模仿的对象，老师在做什么，学生都在看。你是他们的榜样、哦。那我觉得啊，广岛学霸真真切切地实践了爱与榜样。好，今天非常高兴广岛学霸来到我们的节目，接受小金姐姐的访问。谢谢广岛学霸、啊。谢谢小
1: 金姐姐<笑>
0: 。如果你想知道华语界芝麻绿豆的小事，或是惊天动地的大事，欢迎继续收听《华语大小事》。我是主持人小金姐姐，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。